0: Acesse o nosso canal, youtube.com Inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos, nossos, dos novos programas. Também acesse os nossos programas em formato podcast no Spotify. Também interaja com a nossa produção em nossa página do Facebook, canal Farofa Crítica. Nessa edição, estou aqui mais uma vez representando o professor Denis de Oliveira, que segue no seu período de férias. E nós temos a honra de receber, no Farofa Crítica, Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, que é autor de oito livros, mais de 30 anos de poesia, é, homenageado em diversos prêmios pelo seu trabalho, também foi eleito pela revista Época, em 2009, como um dos 100 brasileiros mais importantes do país, já palestrou em vários países, como México, Inglaterra e Alemanha, é cofundador do Sarau da Coperifa, Movimento de Cultura da Periferia de São Paulo, é, e também é, já criou, é, participou da organização e da criação da ideia da Semana de Arte Moderna da Periferia, da, da Poesia no Ar, Natal com Livros, Várzea Poética, é, a Mostra Cultural da Coperifa, enfim, né? circula pelas escolas também, fazendo um trabalho de difusão da cultura, da arte periférica. Sérgio, seja muito bem-vindo, prazer imenso poder te receber aqui nesse canal tão importante que é o Farofa Crítica.
1: Salve, Juninho, que prazer, obrigado pelo convite, é sempre uma grande honra falar com você.
0: Legal, A satisfação é sempre nossa, Sérgio. Sérgio, estamos aqui um momento né, bastante singular das nossas vidas, né? Então, momento que a gente está mais recluso, né? Se cuidando diante dessa dessa pandemia e imagino que é, para um, um poeta periférico, né? Que sempre é, 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 se pautou pelas ruas, né? Por estar na, na, nas ruas, nos na, 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 na nessa relação orgânica com as pessoas, nas quebradas, etc. Como tem sido para você esse momento de pandemia? Você tem produzido? O que, é que você tem lido? Como é que tem sido aí esse, esse último período aí na, 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 sua,
1: na sua caminhada? Bom, Juninho, é um momento trágico para o país. Né? Nós que somos negros e pobres, vemos da periferia, já conhecíamos a dor e não imaginávamos que podia doer mais ainda esse país sobre a nossa população. Mas, como todos e todas, eu também estou procurando ficar ao máximo em casa, é, tentando entender. É, e é tão difícil para a gente que está acostumado a estar nas ruas, nesse contato, um afeto, procurando um abraço, procurando um abrigo. Mas a gente tem que se reinventar, como sempre. Eu costumo dizer que nós, da periferia, da favela, nós somos que nem o um cactos. Estamos no deserto, cheio de espinho, tentando produzir água para a gente sobreviver. É o que eu estou fazendo nesse momento, tentando me reinventar. É, apesar da tragédia que se abateu pelo país, desses mais de 500 mil mortos nesse país que, tem, que já tinha vacina, eu aproveitei um pouco para ler, reler, e, e tentar pesquisar, tentar entender um pouco o que estava acontecendo é, no país e dentro da gente também, porque, assim como você, Juninho, a gente não para, a gente está sempre na rua. Sim. E aí foi um tempo que a gente olhou para dentro de casa e falou, caramba, dentro de casa, literalmente, né, cara? De, de repensar, de remoer ideias. E aí, quando você me convidou, eu fiquei pensando, a internet... Por mais que nos ajude a passar esses dias, ela não nos estimula a pensar, porque a gente não troca ideias, troca memes. Verdade. Então eu vi muito memes e poucas ideias. Então <risos> eu procurei ler bastante para quando essas portas se abrirem eu estar com a minha cabeça sangue.
0: Que legal. Você destacaria algum livro que que, que te marcou
1: aí nesse último período? Olha, eu li o livro Amada, da Toni Morrison, que é um livro que impactou muito. Eu tive a oportunidade de ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu li Se a Rua Bel Falasse, do James Baldwin também, que eu achei um livro fantástico. E caminhei também pela literatura negra e periférica. Eu li Jennifer Nascimento, Elisandra Souza, Arins Quintet, Milton Borges, André Beatriz. Essa turma que nos cercam, né? então eu pude ler, mas eu queria destacar esses livros, por enquanto.
0: Que legal, Sérgio. E, e é interessante. Não, eu li o um livro
1: do Almir Rosa, pô.
0: Ah! <risos> grande Almanac Rosa, né? Foi uma, uma produção nossa da, da Dandara. É, que legal. E, e é interessante, né, Sérgio, porque a gente está. É vivendo um momento muito contraditório, né? porque, ao mesmo tempo, a gente abrimos aqui falando né, sobre a tragédia que se assola entre nós, mas é, é, essa, eu acho que essa sua metáfora né, do cacto é muito interessante, e, porque, ao mesmo tempo, algumas urgências né, e emergências também estão aflorando. Né? Então, ao mesmo tempo... É, obviamente tem tido a resistência política, né? eu tenho visto você bastante presente aí, né? então, no meio de uma pandemia, né? quando o presidente né? é mais perigoso do que o vírus, isso nos impõe e as ruas, né? com todo cuidado, aí todo... eu tenho visto essa sua presença nas ruas, sua, seu compromisso militante, né? é, e, e que é muito importante, e também, ao mesmo tempo, além, além dessa movimentação política, da, dessa luta mais geral, que, que, que é fundamental, eu também venho sentindo que é, é, estamos crescendo do ponto de vista de uma produção negra, periférica. Né? Então, você que já está há mais de 30 anos nessa labuta, né? queria que você comentasse um pouco sobre isso. Né? Você agora citou aí várias poetas, poetisas, literários... É, jovens né, que estão aí produzindo, que estão chegando, né, que, de alguma maneira, são uma continuidade do, daquilo que você começou a, a labutar lá atrás. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa cena. Né? Como é que você está vendo isso? Né? É, a gente teve ali o hip-hop muito forte nos anos 90. Nos anos 2000, a gente vem aí com com saraus né, ganhando peso. É, hoje, a gente tem os slams também aí, é, é, ganhando uma força? Como é que você está vendo esse cenário, essa efervescência? No meio de tantas contradições, essa efervescência?
1: Juninho, não é porque nós estamos na nossa presença, não, mas é engraçado que tudo que essas pessoas estão vendo agora, a gente está falando há muito tempo quando alguém me fala assim, como é que nós vamos resistir? Eu falei assim, olha, eu não conheço outra forma de viver que não seja a resistência. Porque eu lembro lá atrás, você que é um conhecedor da história, do movimento negro, dos bailes blacks, da capoeira. Né? Aí eu lembro que o hip-hop acordou a periferia, aí continuou, veio os saraus, veio os slams, é, veio as batalhas veio as mostras culturais veio os quilombos culturais e a gente estava fazendo tudo isso no subsolo né? Assim, as pessoas não deram valor para aquilo que a gente estava falando para aquilo que a gente estava escrevendo, mas o maior ganho de todos que eu acho é que nesse meio termo além de fazer arte, a nossa juventude voltou a gostar de estudar, sabe, a entrar nas universidades, é, é, a fazer é, mestrado, doutorado, e começou a levar a nossa arte para dentro da academia. Isso foi muito importante, porque não existe um movimento maior do que o outro, existe a continuidade. Né? Então, quando alguém fala do novo normal, ah, assim, a luta contra o racismo está em alta, que ótimo! Mas ela sempre teve presente na periferia. A luta contra o fascismo está em alta. A gente sempre escreveu sobre isso. A gente escreveu sempre o feminicídio, né, o machismo. A gente foi aprendendo na periferia com essas mulheres da periferia o machismo. Então eu vejo que esse país nesse momento trágico ele está tendo uma reação porque a periferia está melhor do que a periferia que eu encontrei na minha época. Na minha época eu nem sabia o que era ditadura. Né? e hoje a gente pega uma molecada que eu acho que a coisa é, é mais bonita que está acontecendo na periferia é esses meninos, essas meninas esses jovens, o que eles estão fazendo com a cultura, a resistência que eles têm, eu me sinto muito seguro de ver essa juventude inteligente é, professores e professoras da rede pública insistindo em educar nossas, nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, ainda que o Estado não queira então, eu vejo o lado trágico, que é o que a gente já previa nas, nas letras de rap, é, nos poemas, nos cadernos negros é, da vida, no livro todo, no Circo Palmarino, já vem falando disso desde sempre. Eu vejo que essa molecada está levando adiante é, o sonho dos mais velhos, desde, desde antes. Eu vejo a resistência com, com muito orgulho, cara não com alegria porque não era para a gente estar nas ruas brigando por essas coisas mas eu vejo que essa molecada está mais encaminhada do que a minha entendeu então eu vejo com bons olhos
0: é muito legal né porque acho que você falou você falou uma coisa que é muito interessante né é, eu costumo dizer que o se você quer entender os anos 90, né vai vai escutar o raio x do brasil né que ali literalmente é um raio x do brasil né?
1: Fazer, então, né? Na verdade,
0: a gente estava fazendo já análise. Na esquerda, a gente fala muito de análise de conjuntura, né? de olha, vamos. Lá... É só olhar né? para a nossa produção preta periférica né? desde, o... desde sempre, você vai encontrar né? desde o Lima Barreto lá atrás, né? fazendo análise de conjuntura naquele momento e passando pelo, pelo, pelos bailes black, pela imprensa negra. né então, acho que é muito legal isso que você traz, né? Eu, eu acredito muito nisso. Né? E, de alguma maneira, essa molecada que chega com essa potência toda, eles também estão. Né? Talvez daqui a 10 anos a gente vai estar olhando né? para que isso fale, poxa, olha como a, a galera já estava à frente, né? já está o... é, Isso que é interessante, né? a quebrada né? está ela, ela sempre à frente, né? na, na, no, 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 na dor, né? principalmente na dor mas também nas potencialidades, né? naquilo que, que se apresenta de novo. Né? Eu acho isso, é, isso muito interessante, né? muito, muito potente. Né? E eu acho que, de, de alguma maneira, a gente precisa cada vez mais se debruçar sobre isso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, sobre esse trabalho que você faz nas escolas, né? porque é, é, eu vejo, Sergião, que... É, ah, teve uma geração de, de jovens professores que a partir de uma política pública de cotas de ir para a Uni, né, é, porque eu lembro de uma época que raras exceções, né, que de professores mais antigos, mas que os professores da quebrada muitas vezes vinha, né, dos bairros de classe média para dar aula na quebrada, né? Quando a nossa galera começa a acessar a faculdade Inevitavelmente essa galera volta para sua própria comunidade para dar aula e a relação com os alunos é totalmente diferente a relação com a comunidade etc. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como que, que e, e, e do trabalho que você desenvolve né é dentro das escolas que eu acho
1: fantástico. Juninho é... no início do ano 2000 a Zuma Luma já estava criando uma biblioteca na favela do Inferninho. É isso mesmo, é isso mesmo. Já influenciado pelo hip-hop, pela cultura, pelo conhecimento. Então, você vê que nós não estamos de chapéu. né? O que demorou foi as pessoas entenderem o que a gente estava falando. E quando eu vou numa escola, no final dos anos 90, já no in... quase início do ano 2000... Eu fui numa escola e um jovem falou à professora, professora, como ele pode ser escritor se todo escritor já morreu? Aí <risos> eu fiquei pensando, caramba, será que eu vou ter que morrer para minha quebrada é, saber que tinha um poeta aqui? Aí eu achei também que a responsabilidade era minha. Como é que eu escrevo é, para a periferia se eu não escrevo com a periferia? Como é que eu não ando com a minha quebrada? Se eu falo da minha quebrada, como é que eu não ando com a minha quebrada? E aí eu falei assim, meu, eu tenho que sair da teoria e ir para a prática. Eu preciso falar de literatura com os moleques da minha quebrada, com as meninas. Eu preciso falar de poesia. Se a gente quer escrever para eles e para elas, elas precisam ler. E para elas gostarem de ler, a gente precisa estar no chão da escola ao lado dos professores e professoras, ajudando, colaborando com a educação. Então o meu trabalho é de colaborar, porque eu sou um fã da educação pública. Sou um fã desses professores e dessas professoras. E eu sou um fã da literatura, eu sou um cara que a literatura atravessa a minha humanidade. Eu se eu pudesse criar, criaria leis para que todo mundo lesse. Você entendeu assim? Porque eu acredito no conhecimento, eu acredito na educação, eu acredito como ferramenta de humanidade. E você vê, esses professores, quando levam os nossos textos, os nossos saraus, levam hip-hop, levam essa cultura de rua para dentro da escola, fortalece também eles que trabalham lá e têm que ensinar coisas que eles não gostam de ensinar. A gente sabe que... Você sabe que a escola é máquina de fazer racista, não é? Opa. As pessoas não querem ler nada sobre a África, sobre nada. Então, isso colaborou com a nossa cultura. Então, esse trabalho que eu faço é amor ao conhecimento, amor à literatura e amor à escola pública, cara. Então, assim, eu não vejo como uma coisa... Eu vejo como uma obrigação estar nas escolas, estar nas quebradas, porque eu não quero... É, teorizar uma coisa que eu não pratico, você entendeu? Eu quero eu, a minha parte é essa, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu vou falar com os moleques da quebrada. E aí você vai numa escola, depois vai outro outro poeta, outra poetisa. É legal se for a capoeira, é legal se for o teatro. A gente tem que dominar nossas a escola porque a escola ainda é o melhor lugar para se passar a infância e a adolescência, mano. É ali que está a potência, ali é o urano enriquecido, mano. Então, eu acredito nisso, é nisso que eu acredito hoje. É muito
0: louco, né? Porque não é à toa, né? eu, eu, eu costumo brincar né? que das lutas democráticas, né? ali dos anos 70, 80, talvez a, a luta pela, pela universalização do acesso né? a, a, a escola pública foi uma das mais importantes, né? É, porque é isso, né? a escola é esse grande encontro, né? esse grande espaço em disputa também, né, Sérgio? Não vamos ter ilusão, né? as coisas não, não estão dadas. Né? É, e não é à toa também que é, o, é um espaço que, que nos últimos anos vem sofrendo uma, uma tentativa de precarização. Né? Então, acho que esse, essa postura militante, o né? eu, 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 que eu admiro muito na sua trajetória, é um pouco essa perspectiva né, de, de ser um difuso, é, de difundir mesmo a, a, a poesia, a literatura. Né? É, 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 é falar da quebrada com a quebrada, né? porque é isso, não é só... Claro, você é uma figura que, pelo seu currículo, circulou o mundo, o, pa, o país, né? também dialoga com quem te, né, sabe entrar e sair de qualquer lugar. Né? sabe dialogar de igual para igual com quem com quem quer que seja né mas só isso não basta né é, é, tem tem uma, uma perspectiva militante né não não basta estar nesses lugares se não for para estar também nessas nessas pontas né nessa na, na nossa quebrada então eu acho que isso eu queria que você falasse um pouco sobre isso né porque eu, eu gosto muito quando você fala né da, da, da de que o sarau, a literatura, sempre foi o biscoito fino né? da, da, de uma certa classe média, de uma certa burguesia. Né? É, e o que, que é esse trabalho de popularização, né? de, de, de transformar tudo isso em cultura popular, cultura de todas e todos? Né? Inclusive mostrar para aquele jovem que o rap que ele escuta também é poesia, de que a letra de funk que ele faz também é poesia. Né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: A gente anda nas quebradas, irmão, e a gente vê a potência, né? você tá ligado? Eu vejo o desperdício é, de pessoas, Eu vejo como nós somos desperdiçados, porque todo moleque, toda menina, quando tem um contato com a poesia, pira. Todo menino, toda menina que tem contato com o teatro, pira. Quando você já foi em escola, quando você leva o sarau, pira. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Não é a gente sempre apontar que a juventude isso, que a juventude aquilo. Mas tem uma juventude aí, e eu me arrogo até a dizer que na periferia hoje se lê muito mais que, que, que a classe média, cara, porque. Olha a, quanta, a quantidade de saraus que existe, a quantidade de slams, a quantidade de movimentos culturais é, que desenvolveram, a quantidade de livros é, de autores e autoras da quebrada, autores negros, autores é, mulheres, homens, gays, trans, lésbica. A nossa literatura ela foi disseminada com a preocupação de ter alguém para ler, porque não adianta você escrever e não criar leitores e leitoras. Acho que esse é importante do nosso trabalho. Não é só fazer com que as pessoas nos conheçam através das redes, que nos deem likes, que nos deem é, popularidade, mas que ela entenda o recado que a gente quer dar através da no do nosso ativismo, da nossa militância. Porque eu vejo, é, o que a gente faz é, meu, desperte, irmão, desperte, irmã. É preciso questionar a história, é preciso questionar tudo que está escrito, tudo que foi dito. Você entendeu? Então, acho que o que a gente faz é. Vai viver sem essa venda nos olhos. Porque o conhecimento é isso, não é? Porque é muito mais fácil você viver é, sem saber é, o que está acontecendo com você e ao seu redor. Mas também é uma vida fútil, inútil, de consumo. Né? de um capitalismo ao qual a gente não faz parte, a gente não é predador, é presa. Uhum. não é? Então, eu acho que é isso, é fazer é fazer com que o nosso povo, isso não é querer ser melhor, não é porque alguém ler e é melhor do que o outro, mas é possibilitar as pessoas de enxergarem por que, que ela está na favela, por que, que ela sofre racismo, por que, que ela tem um salário mínimo, por uhum. que, que ela está desempregada. É, então, questionar o governo, é, o governo do Estado, o governo federal, ele tem a ciência disso, que ele queira entrar na universidade e ele faça o que ele quiser com o conhecimento que ele tem, que seja livre. Então, acho que o nosso trabalho de militância, eu, você e tantas outras pessoas que estão nesse momento agora batalhando, eu acho que, no fundo, é isso. Levar conhecimento para que as pessoas se libertem, cara.
0: É emancipador, né? É uma perspectiva Não emancipadora. É, é isso, com certeza. Sabe por
1: quê, Juninho? Juninho, esse dia eu estava conversando com um cara aqui na Quebrada e ele defendendo esse governo, sabe assim? Mas de uma forma... É, é, como é que eu posso dizer? Tão apolítica, tão de embalo, que eu olhei para ele e eu pensei assim, esse cara precisa de ajuda, mano.
0: A hum, gente hum. tá não pode virar as costas, né, Sérgio? Tá ligado? É isso. Aí eu
1: pensei que comigo, ele tá fácil, mano. E na toda a conversa, eu fui desconstruindo ele na ideia. Você tá ligado? Bem devagar, bem simples, do jeito que ele gosta, sabe? Mano, eu um tempinho e ele ficou... É, mano, pode ser. Então, às vezes, eu acho, cara, que... Esse é o conhecimento da quebrada, meu irmão. Sim. Esse é o linguajar. Essa é a ideia que nós temos que ter. Porque quando alguém me fala que o pobre é de direita, eu fico pensando assim, mano, você não conhece o pobre, né, para falar isso. não é? Você não conhece o pobre. O pobre é político E a gente sabe o porquê que é. E aí eu fiquei pensando, mano, nós temos que trocar ideia mesmo. Não é trocar memes, não é bater de frente. Quem eu acho que, que consegue ter um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de conhecimento, tem que descer do pedestal e entender que outras pessoas não tiveram a mesma, a, a mesma oportunidade, a mesma audácia que a gente teve de enfrentar isso, de uhum. procurar conhecimento através dos livros. Eu estudei pouco, Juninho. Eu fiz o um colegial, meu irmão. Mas é, eu me formei nos livros me formei na rua, nos saraus, mas nem todo mundo é, teve essa oportunidade, essa ganância, essa ambição de conhecimento. Então, eu percebi, eu percebi percebo isso, irmão, que nós que estamos na rua, que aprendemos um pouco, nós tem que olhar para o nosso povo com mais respeito. Porque se a gente não tiver entendimento que passa com ele, como é que a gente pode defendê-lo, cara, se a gente não o compreende? Exato. E, e, e o partido da quebrada é o partido da sobrevivência, né,
0: cara? Esse, esse é o ponto X, né? Não é? É a sobrevivência, é o, é o, é o que vai comer hoje, é, o que, é onde vai dormir amanhã. É onde, né? Então, se a gente não conseguir ter essa dimensão, a gente não está entendendo nada, né, meu amigo?
1: É, até por isso tá que entendendo... eu acho que, desde o hip-hop, assim, mais para frente... A gente tem essa ideia de artista cidadão, né, Juninho? Exato. Artista cidadão, cara, que não adianta só o entretenimento, que é bom também. Claro. Mas a gente tem... Porque a gente sabe, irmão, a gente acorda às seis horas da manhã e vê os busão lotados, vê o trem lotado, vê o metrô lotado, vê as pessoas presas no trânsito para ganhar esse salário que você sabe qual que é. E aí você quer discutir com ele, Karl Marx... Você quer discutir com ele angels? Quer discutir com ele o que é comunismo? O que é capitalismo? Ele não tem tempo para isso. Na folga dele, ele vai para a beira do campo, irmão. Certo? Os mais espertos voltam a estudar na EJA. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter respeito, senão a gente reproduz a ideia da classe média de que nós somos todos otários.
0: Exatamente, exatamente. Sérgio, papo flui, né? Aqui a coisa vai longe, <risos> mas a gente precisa começar a caminhar finalmente. Eu queria, eu queria muito que você falasse um pouquinho do que do que vem pela frente aí, como que as pessoas encontram seus livros, né? É, então agora é o momento de você fazer aí o seu vender seu peixe, <risos> falar onde as pessoas te acham nas redes, seus livros. Eu vi que você deu um spoiler aí nas redes, parece que está chegando coisa nova. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre os seus planos.
1: Bom, é, eu acabei de lançar agora a nova edição é dos meus livros antigos pela Global, que são as capas novas, né? Lindas, lindas capas. Estou procurando me reinventar, né? Porque o momento agora é de, de reinvenção, né? Eu estou ali no Facebook, eu tenho um canal também no, no YouTube onde eu solto meus poemas. Eu estou no Instagram sempre colocando uns poemas, trechos de poemas. A gente tem que se virar, né, irmão? A gente sabe que é isso. Estou preparando um livro novo, mas cada hora que eu olho para ele eu mexo um pouco, eu sinto que falta alguma coisa. A gente tem essa mania né, de escrever e depois quando vai reler... É, por isso que tem que escrever e guardar e publicar e, é. lançar, <risos> né? e publicar, porque senão você fica mexendo é, a gente está fazendo agora, a Coperifa completa 20 anos em outubro a gente vai fazer a nossa mostra cultural a nossa décima terceira décima terceira mostra, 20 anos de Coperifa, 20 anos de um projeto que começou num boteco, continua no boteco, a gente está esperando todo mundo se vacinar e a ciência fala, pode ir para rua, para a gente voltar novamente a se abraçar, trocar afetos, trocar poemas, trocar poesia, trocar arte, trocar literatura. E eu sigo firme forte aqui, irmão. Na mesma luta, é, eu queria que, se eu pudesse dar um recado para as pessoas, é, não estamos sós, não estamos sós. Tudo que a gente fez durante esses 30 anos foi para dias como esse para provar a nossa resistência. E nós somos PHD em sofrimento e vamos lutar, mano. Vamos lutar, porque foi para isso que a vida nos moldou, que é para a luta. Sorrir enquanto luta é uma ótima estratégia para confundir os inimigos. Vamos embora. Muito
0: bom, Sergião. Poxa, é sempre um prazer te encontrar, mesmo que seja virtualmente. E mais do que isso, a gente trocar essas ideias. Né? Muita sintonia, muita muita ideia, e eu acho que esse é o nosso, o nosso caminhado. Então, quero é, agradecer aqui a presença do Sérgio Vaz, esse figura incrível, poeta, agitador cultural, é, que nos abrilhantou aqui nesse mais um Farofa Crítica. Então, relembrando, o Farofa Crítica é, se encontra no YouTube, é youtube.com barra é, Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e também nos acompanhe através do podcast no Spotify. E para encerrar essa, esse encontro, um, um haikai de Sérgio Vaz. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo os meus sonhos. Sérgio Vaz.